0: Programmet är sponsrat av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandets störste byggvarehus.
1: In i fältet, i lag fint det. sin syns i närfältet att den ska och så ska det bli scoring. Att det går i start.
0: Efter tre straktapp så reste start opp la om på spelestil. Källmeball allt, fysisk kraftfotboll och så blev det ser.
1: Ja, det var, det var lite lite kjelmball og spore i denne kampen her. Det var et startlag som egentlig vant kampen. Ja, de skår til et tidlig mål, og så var de ganske kompakte og slapp til få sjanser, og spilte en fysisk sterk, duellsterk kamp, og tog med sig tre relativt fortjente poeng hjem til Kristiansand.
0: Og det var jo hva skal man kalle det, stengt nødvendig, den situation man var i.
1: Ja, det var David Vatne som meldte det på Facebook før kampen, at denne kampen vinner start rett og slett fordi de må. Og det har vi jo sagt tidligere, at, de, at ja, nå må start vinne for å komme i gang. Men denne gangen var det faktisk sant, start lå på siste plass på tabellen når vi gikk inn til, til denne matchen. Det er jo helt, helt utrolig egentlig, at det er mulig at de har satt seg selv, selv i en sånn situation. Og så vet vi samtidig, det er det som er så gøy med denne ligaen her, at tre poeng klatre opp noen plasser, plutselig bare tre poenger opp til kvalikplass med en gang kan man begynne å ha litt med positiv tone til det som skal skje de neste kamperne og de neste månedene mm.
0: Vi er bare med dig i studio i det er jo litt ferie og det er litt diverse sånn, men vi skal rett og bare gå gjennom litt spørsmål vi har fått en god bunke med spørsmål fra engasjerte lytter og så videre klar for det?
1: Klar for det, men vi må først ta noen ord om det som var egentlig for meg en sig borteseier faktisk. Det har vært såpass si, tannløst de siste kampene at man har egentlig begynt å miste troen på hvor skal starte hentet disse her tre poengene. Jeg var helt sikker på det de kom til å komme hjemme mot uh, Kise. Jeg var sikker på det de kom til å komme hjemme mot uh, Bryne. Jeg var sikker på det de kom til komme bort mot, uh, mot Strømmen. Så det er liksom noe med at, uh, til slutt så måtte jeg bare finne ut at okay, rett, nå får de bare, får de bare vise det frem hva de har og, så, og så, så gjorde de det i går med, med en prat og en uh, duellkraft som vi har virkelig samlet i går så sto de, sto de opp mot 11-12 hjørnespark imot det er jo noe som har vært en, et kjempeproblem det skal sies at Åsane fikk en gigasjanse på den nien de, av disse kørene men måten Vegard Bergen og Henrik Ropstad og en del av de andre sto fram inn i egen boks det var på tide, det var på høy tid, men det var også veldig gledelig. For du kan si hva du vil om at Kjellemland har gått på akkord med seg selv. Det har en måtte. Det er ganske langt ifra det Sindre Kjellemlands lag presterer nå med ball og hva han ønsker. Start gav fra sig ballen enkelt, gang etter gang etter gang i første måten. Klart han knapt å holde ballen i laget. Og det er ikke sånn han ønsker at de fremstår, men nå, de neste kamperne, så handler det om få tak i noen poeng før de nå får en velfortjent pause, eller ikke en velfortjent, men de får en etterlengt da. De får en pause. De får en pause <laughs> til å trene og jobbe med spillestil, og kanskje hente in det som er noen forsterkninger som er sårt tiltrengt for, for dette laget her.
0: Men vad sier det om, for det så jo litt ut som et bunnlag, kan man si, så et, det var jo et desperat bunnlag som kom opp på jakt etter poeng, og at man hadde lagt om spillestilen sånn også da. Hva sier det om eh synd det källman land spille på åt den det är start på ja, det kan det
1: säga för att det gick han en som någon ville kalt naiv då någon vill stå på den sidan så si säga att det här borde källman bara stå på sitt och så det bara de bare, bare tape helt fram til de binner och för det, det till eh uh, de, de har ju tapt sellman icke har vært så så star som kanske någon trodde han kommer att vara så man kan ju på en måde säga si at det är lite skuffa över att laget sitt inte tar eller spiller mer sånn som man ønsker at han skal gjøre. Samtidig så tror jeg at de, sånn som står jeg nå med de spillere de har, så har han da måttet erkjenne at skal vi få flere trepåinger nå fram mot og lengt av sommerpausen, så må vi faktisk gjøre noen justeringer i hvordan vi fremstår. De tar få sjanser, de har egentlig gjort det hele veien. Det er noen som sier at Start har vært så, fått så mye ballt, eh, sjanser imot på balltap på egen halde, eller sånn. Ja, det er egentlig mer, synes jeg, på litt enkle personlige feil, passningsfeil som kan komme egentlig når som helst i hvilken som helst fotballkamp. Så det legger ikke jeg egentlig opp etter å kjelme fotballen. Jeg det, det som har vært det store problemer har vært at de, de er for feige, de tør ikke å spille, og så ender det opp med at de kelker ballen langt lite underholdning og lite effektiv måte å spille på, men i går så klarte de faktisk å skape en del muligheter på en sånn konteringsfotball eh, og det er jo også en måte å spille på, man kan ikke alltid spille på en måte da blir man lett å ta ut man må faktisk være villig til å omstille seg nå hadde de altså bortemot kanskje to av de mest ballbesittende lagene som er KFM og Grorud, så hadde de kommet med en ganske sånn pragmatisk tilnærming til kampen og lagt seg ganske dypt, som har gjort at begge... Veldig dypt jeg ikke ve si. Ja, veldig dypt, og de blir for dype av og til. De ligger inn... Altså, Makrini ble jo nesten stopper, og Bokk uh, og Tønnesen ble bekker, så det ble jo en 6-3-1-formasjon som gjorde at uh, KFM med litt bedre eller prikskyting fra 16-20 meter kunne fort ha skårt på det etter to måler i første gang. Så det var ikke en ideell taktiske eh, triumfeller, men jeg synes bare måten de fightet på, måten de kommuniserte på, måten de blokkerte skudd på, måten de stanget ut baller i egenboks, det er tydelig at det her har de hatt noen møter, blitt enige om at vi må i hvert fall fremstå på en annen måte når det gjelder vinnervilje og offervilje. Og det er i hvert fall et steg, om, man, om ikke fotballen eh, charmerte oss i går, så var det i hvert fall et eh, lag som helt åpenbart hadde bestemt seg.
0: Og det er et lag som ikke på ingen måte hedda baller i inn i eget felt og på tvers eget felt og inn mot egen keeper og så videre og det er en ja, fremgang Ja, det er
1: jo egentlig litt vi har suttet her så mange ganger og snakket om disse sånne enkle tingene og det var i hvert fall deilig å skulle slippe å måtte gå på repeat igen det var en klar forbedring i, i såhensende Også, og så vet vi at dette laget her har mye å jobbe med de det er, det er nesten litt sånn uforklarelig hvordan de bare gir såpass mye initiativ til KFM som de gjør. Altså, KFM må har ha 80 prosent bollpossession i første gang, og det, 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 er, jo for, det er jo for mye. De, det bør heller være som start varierer mellom å ligge lavt og høyt. men det er for mange spillere. man Markovic for eksempel, som er kanskje en av mine favoritter på dette startlæret, han er en veldig god spiller som har nok et målpoeng med et innlegg til Kjultse. Han kompliserer å spille ganske ofte i situasjoner hvor ikke kan trenger å gjøre det nå tar han frem som et eksempel, men han er alt for god til å gi bort så mange baller som han gjør i stedet for å om ballen i, i situasjoner så prøver han å pirke ballen forbi prøver kanske på en tunnel, prøver å drible ut av situasjoner som han egentlig bare kan spille en enkel passning ut av, så det er litt sånne type ting også start med, med å finne ut for å bli et, mer, et lag som kan dominere kamper i større grad mm. Jeg tror vi skal
0: hoppe litt in i spørsmålsbunken. Det har kommet en del spørsmål inne på vår Facebook-gruppe FNFotball og på Twitter med samme navn. Og det, er flere, altså det er jo på en måte to personer som er en på topp og en på bunn i fansens øyne per nå. Det er da Adeleka Kniemi, mange som lurer på hvorfor han ikke spiller og så mange som lurer på hvorfor Sebastian Bokhjensen spiller.
1: Ja, og det er ju på en måte forståelig sånn er det jo ofte i fotball at de som har levert noe tviler, eller som folk synes er spennende som er på utsida, de blir ofte bedre og bedre for hver kamp de ikke spiller, eller de er skadet for at da ser man man ser for sig, hvordan de kunne prege et kampbilde hvis de hadde vært med og så er jo sannheten ikke nødvendigvis alltid sånn at hvis han hadde spilt, så hadde det vært så fantastisk det så vi mot Gorud, han spilte av leke 45 minuter fikk ikke til offensivt og ble regelrett dominert defensivt, og måtte da byttes til pause, så det er jo hovedgrunnen til at Bok har spilt i stedet for Adel Eke, men så synes hun at Bok også mangler en del av de defensive egenskapene til å håndtere denne wingback kantrollen som man spiller. Jeg synes at han, han ofte også kommer på etterskudd, så i min verden så forsvarer han plassen på laget basert på hans defensive egenskap, og selv om de er kanskje er bedre enn Adel Ekes. Adel Eke kommer jo inn i går igjen og vinner mye dueller, synes jeg. Sterk i kroppen, bikker disse 55-situasjonene i sin retning og gjør egentlig et godt innhopp igjen, så så jeg skjønner godt at det er mange som mener at bøde burde spille mer enn han har gjort. Og i bok Jensen, når det kommer til han, så hadde han to scoringer, det skal sies. Han scorete mot Gorud, og så scorete han igjen kampen etter mot Bryne, var det det? Så han fikk jo egentlig sånn fin flyt, i hvert fall på det er vanskelig å sette ut spiller som har to mål på to kamper men sånn rent hva han får til, i var det jo blant annet en situasjon hvor han, hvor han kunne føre ballen framover og så plutselig så falt han, mm. og så endte ballen der det, sånn, det skjer en del sånne rare ting rundt han, og han jeg må si han imponerer meg ikke med hvordan han fremstår med ball. Jeg han er lite farlig, han, han utfordrer sjeldent, og han er uryddig i både teknikk og passningsspill. Så synes jeg er det er kjedelig da, og, og vi be å diskutere litt, er vi for strenge med bok?
0: Vi hadde jo en ganske lang diskusjon, for vi ga bok 1 på børsen sist, ja. som vi gjør ja, det tre år siden sist, og så fikk vi en ny, da, en toer i går. Uh, så vi vurderte på om var det for strengt, eller har vi på en måte kommet inn i en fase der vi på en måte bare ser en bok med negative øyne, men vi, vi vurderte jo seriøst om vi fant for vi letet jo på en måte etter noe å trekke den opp for
1: Ja, og jeg tenker hvis man tenker hvordan er vi egentlig da gir børs ikke så, så ta eksempelvis Mohamed El-Makrini som får en femmere i går. han gjør jo masse positive aktioner i det på han, han spiller trygt i passningsspillet han vinner mange dueller, han er et skjold for forsvar i perioder og er liksom relativt solid men ikke noe særlig mer enn det, da får den en femår. Og så har du Kristoffer som har en del fine oppspill og sånn og ja, spiller under par i det. Han diskuterte vel liksom sånn, er det tre eller er det fire? Men han også gjør jo en del bra ting i løpet kampen. Så det er liksom sånn, ok, hvis du da som bok ikke bidrar med noe særlig defensivt, det er ofte på etterskudd og sånn, og i tillegg gir bort mange enkle baller og ikke klar å i tillegg er lite involvert, så, så er du på en måte nede på en treår eller en toår og det er ofte at når man der i tillegg har noen sånne litt sånn veldig klønt situasjoner hvor man bare gir bort ballen, så er det fort at man bikker det ned på en tor. Jeg synes ikke der er for strengt. Jeg synes det er synd. Jeg synes ikke det er gøy. Vi vil jo gjerne at spilleren skal prestere bra, men så lenge vi har en bør, så må vi på en måte forholde oss til det vi faktisk leverer oss. For spilleren, han skårte to mål på to kamper og fikk skryt for det og ble... Ja, ja. dratt fram i pressen når det går bra og da tenker jeg at det er vår jobb å fortelle hvordan han har spilt det når det går dårlig også selv om det ikke er noe gøy Og mm.
0: så altså, er det jo litt med Adeleka Ad Akneemi som Bjørge spør om altså, det, om det er liksom den ene kampen mot Grore hvor han juksa det for han sier som vi har snakket om, om det er det som håller han ute altså, er ikke det noe som kan jobbes med og justeres fra, på trening og fra trenerteamet eller si, liksom? sånn?
1: Jo, det, det mener jeg jo og Det at han kommer inn i går så Er jo et tegn på at det er jo ikke sånn Kjellman har gitt han opp Altså han får jo Han får jo noe spilletid Og, og det er jo helt åpenbart at sånn kamppilde som i går hvor, hvor KFM gir fra seg bakom Så ønsker de å bruke han eh, Eller det har ikke vært Vi har gjort det hver gang, de har gjort det noen ganger, i alle fall eh, Så Jeg har i hvert tro på at det er noe personlig hva ja, har det de imot? Ikke, det har jeg ingen tro på. Det er, det er rene sportslige grunner som ligger bak. Og så, eh, så er det faktisk sånn at hvis en spiller ikke håndterer de defensive, den defensive jobben som man skal, så vil det få ganske store konsekvenser, selv om det kanskje ikke er så lett å se det på TV alltid, at det, at det er det som er grunnen. Men hvis man da kommer i undertall i mange nok situasjoner, fordi en spiller kanskje ikke helt har en rolleforståelse som man burde, så, så får det faktisk ganske store konsekvenser for at kampbildet Så jeg forstår at sånne vurderinger tas. Men eh, som sagt, jeg synes ikke at bok nødvendigvis er den som forsvarer plassen basert på de samme kriteriene. Mm.
0: En som har fått mye lave børskarakterer hos oss, men som nå har spilt sig opp, er jo Vikne, Som nok en gang levert i David Odemerlands fravær en veldig solid match.
1: Ja, han har jo klart høyest hos oss på børsen i år. Han har en 8-år og en 7 som er to kanonkarakterer, og så har han bare en børskarakter til, tror jeg, og det er en 3 eller noe sånt. Han har tre kamper og snitt på 6,33 år øverst hos oss, Ja, så dette, det vil jo si at Wikne, sånn sett, det han har spilt er strålende. Jeg synes jo at Armin Vikken nå er i ferd med å gå inn i en litt sånn, fordi han har gjort mange fel tidligere, og fordi ikke han ikke har imponert noen tidligere, så er det sånn at okay, han spiller fantastisk mot Grorud så føler jeg da at med en gang han da gjør en feil i neste kamp, så er det sånn, ah, ja, han, han er ikke god nok, vi visste jo det. Og så spiller han fantastisk igjen mot KFUM, og så blir det nesten som at de blir ikke anerkjent de gode kamperne, fordi at folk bare går og venter på neste feil, og det synes jeg blir veldig urettferdig. Jeg, nå, nå må vi på en måte vurdere han hva han har gjort i de tre kamperne han har spilt i år, og det er to fantastiske kamper, og så er det en svak kamp, og det er liksom... Mer en, altså som sagt, han er överst på vår børs. Utifra det så fortjener han jo å, å absolutte få sjansen videre. Og så vil det være sånn med alle keepere, hvis man virkelig ser med, med forstørrelsesglass på alle involveringer, på alle baklengsmål, så kan du godt se på KFM sin keeper, hva han gjør i går når han hopper ut og, og roter det til på 2-0-mål. Sånn er det i alle fotballklubber. Det skåres mål, og da vil fortsatt spillere og keepere være involvert i det som skjer defensivt. Amen Vikne har ikke vært spesielt overvisende tidligere enn han har fått sjansen, men nå fortjener han skryt for det han har, han har fremstått. Han var, I går var han utrolig støddig i klypa, veldig sånn, til å stole på i feltarbeidet, stort sett. Og i tillegg så han, har han vært nok en gang en god shotstopper og med, gjort mange gode redninger. Så, ja, det, er jo, det er gøy med ham en vikdom om dagen, så vi bare håpe at han klarer der å finne den stabiliteten som ikke han ikke har klart å finne tidligere. Så har han jo bare tre kamper, som er på ingen
0: måte nok til å bli årets spiller i Feven, på en måte. Men vi kan jo ta børslista nå etter 11 kamper, det vi har spilt, over de som har spilt på en måte mer enn 50 prosent, og det er Jonas Dormland, som er 5 i snitt, etter 8 kamper. Det er et solidt snitt. Emo Markovic på andre plass med 4,64. Mohamed El-Macrini har 8 kamper med 4,38. Og så har du på bunnen av de som har spilt mange kamper er jo Sebastian Bukjensen, da. 2,86. Han har Sande Sjøkvist under seg, men han har spilt tre kamper da. Mikael Uggland, Vegard Bergan, Martin Ramsland også ganske langt nede. Høres det ut som en riktig gjenspilling av sesongen så langt?
1: Ja, så det har vært mye lave karakterer. Også er det litt sånn, det kan være litt urettferdig med noen spillere at de har vært med i kamper hvor laget har fått stryk og vært utrolig svake, og så er det jo henger det selvfølgelig sammen med hvordan de selv har prestert, men det, når start med de forventningene starter å ha til seg den sesongen og det kontra det som har blitt levert så er det ganske naturlig at børssnittet på de fleste spillere er ganske godt under det som er med middels, for hvis ikke så hadde de jo vunnet kamper. så sånn er det jo bare det, vi ønsker oss jo at, at det er mange som mål efter sig. fordi at nå kommer det til bli hentet in nye spillere også og en del av disse som du nevner som ligger lavt nede, de starter garantert sett det samme. Det er ikke sånn at vi alltid er enige med at alle som ser i kamper er enige om ting, men stort i de store trekkerne så er folk enige om hvem som har vært de beste og de svakeste i et lag i løpet av en sesong. kommer Kjelmeland og Markus Någjengen til å være på jakt etter de posisjonene som har vært svakest til nå i sesongen. Og da er det jo naturlig å peke på høyre bekk og høyre kant og kanskje også spiss og stopper som fire naturlige posisjoner å forsterke. Det leder oss inn
0: i spørsmålsbunken igjen. Simen Ingebrigtsen, som er en trofast lytter, spør om vi mener at Start trenger en ny spiss, for han mener at Ramstad har vist over tid, at han ikke er god nok. Han lurer også da på hvilke andre posisjoner. Vi vet at Start ser etter forstekninga, men vi kan jo begynne da med spissen. Bør Start hente en ny spiss?
1: Ja, det synes jeg at de bør det. Jeg synes jo at, jeg tror at for det første at Martin Ramstad har gått av konkurranse. Han har jo fått spille gjennom en ganske svak periode, og ofte når det er spiss, så så det kan jo være en styrke at man får tillit over tid, men samtidig kan det gi en sånn, jeg tror han hadde gått av at det var kom in en spiss som nå var førstevalg, og at Martin Ramsland har virkelig følt at det nå, nå må jeg opp, nå må jeg score mål for å, for å beholde plassen i, i laget. Så det, det tror jeg er sunt i alle prestasjonsmiljøer, og det er ikke bare for Martin Ramsland, det er også for andre spillere på laget. Jeg synes jo, sånn spiller som Kristoffer Tønnesen for eksempel, som er åpenbart, bør være den beste venstrebekken i ligaen. Han har også hatt nedergående prestasjoner de siste ukene. Hva kommer det? Er det fordi at han vet at ja, nå er ikke Henrik Oppstad lenger en konkurrent, han spiller stopper, det er alltid plass til begge på laget. Hva skjer der med prestasjonene? De dupper. Så det sånn, på generelt grunnlag så trenger man starte konkurranse på alle plasser, og det virker ikke som de ser at det som et reelt alternativ som spiss. Det, har, det har tyder på at de har ikke en kamp der. Og det vil jo si at Martin Ramsland trenger en spisskonkurrent, og om det kan, om det da betyr at det kommer in en Beren, så er jo det jo kjempebra for start, og hvis det kommer in en som gjør at Martin Ramsland hever sig så er det også bra.
0: Hvilke spissalternativer finns det som start kan realistisk hente da?
1: Nej det er jo det som er vanskelig realistisk. vi ser i elitserien er det jo stort sett sjansløst. Du kan hente sånne spillere som de jeg, kanskje er ferdig med å gjøre nå. Matt Sande fra Haugesund. Du kan hente sånne som ikke har fått spilletid, det, det finns en mulighet for det, og det har jo vært nevnt Stefanie Skålevik som et eksempel på type spillere som kan være aktuelle. Men sånn som jeg ser i obos så kan du ikke hente spillere fra Ålesund, du kan ikke hente fra Sogndal, du kan ikke hente fra Hamkam, det er utrolig mange ressurssterke klubber som ikke du får bare plukket de beste spillere fra nå halv halvveis. Så da mener jeg at Joachim Holten i Bryne, de sier at han har vært kanskje sin beste spillere til Norge år der borte, hvis du kunde fått han til, til Rissensan, så tror jeg det hadde vært en, en klok signering nå i sommer. Men han, han kommer til å være ganske dyr, så det er jo spørsmål om de har råd til han da. Og da, hvis ikke, så må du på en måte ned kanskje enda et nivå. Altså, de snakker om Oscar Aga. Hadde du på en måte hentet Joachim Holten eller Oscar Aga for seks måneder siden, så hadde du gjort det, denne saken mye lettere. Så det er det som er problemet, at du må liksom ikke... Øh, ja, start må ikke vente til spillerne allerede har blitt toppscorer elite sen før de henter dem de må på måter veldig i forkant. Så er det er lett å sitte her og si nå, men det er jo de klubbene som Christian Sunden og så videre har vært så utrolig dyktige til de siste 5 årene er å plukke disse her sån som nå i Fjor henter de Sander Kartum fra fra Stjördalspringsmann solid til vekstjenta Bent Sörmor for det. Det, det er ikke veldig kjente spillere, men det er, det er folk som går inn og styrker en tropp da, og solide. de
0: spiller han start kan hente er kanskje spillere som vi ja, så vi ikke vet inte om om alltså i varje fall likheter på något sätt den gemene hop som inte följer liketätt med som oss. Vettom, altså, sånn som Mats Sande da. Ja. Det er litt sånne signeringer vi kanskje sitter og venter på.
1: Ja, det er det. Og jeg har, liksom, jeg har, jeg har en liste over hvor det er stort sett spillere fra klubber som jeg vet ikke har sånn vanvittig god økonomi. Du har, jeg har spillere fra Åsane, spillere fra Raufoss, spillere fra KFUM og spillere fra Åsane. Nei, nå ser jeg kanskje Åsane to ganger. Men, men du har, i Åsane har du for eksempel en spiller som heter Lassen, Simen Lassen, som er, han er ikke syv år riktig nok, men er en sånn... Sindre Kjellmland spiller utrolig støddig på ballen, kunne vært brukt i en sånn 4-2-3-informasjon og vært en sånn eh, ballflytter der. Han er ett eksempel. Du har han Sammi han Joel Embuka, som vi vet at Sindre Kjellmland har et väldigt nært forhold til, som kan bli for dyr, men som er veldig spennende kantspiller, som da kunne vært kanskje du kunne heve Eman Markovic opp på høyre, spilt med en vuka på venstre og så videre, hatt litt rotasjons eh, rotasjon i de der
0: bare, bare, Hvis jeg bare kan ta, altså Simon spør jo også om hvilke posisjoner, det vi vet da er at de er på jakt etter spiss, ja. høyre kant ja. høyre bekk eh, vi, er vi vi ganske sikre på, og midtstopper ja. i tillegg til at Mats Sande nå kommer inn som central midtmannspiller
1: ja. ja, da har du en eh, på høyre bekken så har jeg nevnt Herman Klepper tidligere, jeg har også nevnt Sverre Bjørkjær, men vet ikke om det er aktuellt Klepper er jo en spiller men det de burde hente før sesongen. Og så vet vi jo at sånn er fotball. I går ble en overkjørt av Taufek Ismail på Fredrikstad. Klepper og fikk virkelig kjørt sig der, selv om han har vært veldig bra den sesongen. Så det går opp og ned for alle spillere, men han er jo en, en type som jeg mener hadde vært, vært bra fra start å hente på den høyre bekken. Der. Ellers så har jeg ikke så mange andre openbara alternativ där. Ehm på kanten så nämte jag ju eller Muka som att i ossarna som att et ett alternativ de kunde hämta. Det har också alltså ett som är lika väldigt gott är ju Theodor Teo, Haltvik i Raufoss som har alreade 7 mål i vinne i obosliga men sic kan ha 8. Otrolig, han är bara 20, 21 år. Otrolig lättbeint, god spelare. Säkert bara att han hade passat perfekt i den, som er en av de där tre mellanspellerna. Skal du kalle det kant? Skal du kalle det ti? Og hva, hva er det egentlig du kaller det? Men han, han, Kjellmann ønsker jo egentlig tre spillere inn i det mellomhåndet. Og det, det så du allerede i går, sånn Belly, hvor godt han passer in i det systemet som Kjellmann ønsker. Jeg mener at Haltvig hadde vært en glimrende signering i en sånn type rolle. Eh, Og sånn flere positioner har vi. Vi har gått igjennom Holten på spiss. Ja. Kant-spillere har vi gått igjennom med midtstopper da. Ja, der er det en ung gutt som de spilte mot i går. Det, vi fikk jo mye innspill på at stopper han til KFM så, så mye rolig uten start, og da hadde du en som heter Aron Kiel Olsen, som er bare 20 år, som er veldig rolig med ball og, og behersker den typ måten å spille fotball på. Og så har jo han også sine, sine mangler i spillet, men han er jo absolut en, en man som, utenfor de klubbene vi har sagt at start har råd til å fra, så kan han være et godt alternativ. Og ja, Jesper Toye som spilte sammen med han. Det... Ja, han er også bra. Mm. Så det er igjen, det er liksom de, de klubben der, men han også gikk jo fra 5 til Oslo, øh, nei, fra Hamkamp til KFM før denne sesongen, for å komme nærmere der han studerer, øh, ja, eller samboen studerer, eller hva sånne personlige grunn til at han flyttet til Oslo. Ja, han, har han lyst til å flytte til Kristiansand nå? Det er mange sånne typer ting også som ligger, øh, som ikke vi vet nødvendigvis som, hvilke spillere som er aktuelle. Mm.
0: Men det vi vet da, er at det kommer til bli hentet en del spillere i... I sommer 4-5 spillere uh, Mats Sande er på en måte Det mest konkrete navnet Der er vi Nå har ikke jeg fått Helt det siste nytt der Men altså, klubbene er enige Og jeg vil tro at En personlig kontrakt skal gå i orden Det er jo ikke en signering Som på en måte gir uh, At det blir kile i buksa Til veldig mange Men
1: Nej, alltså det är ju sånn er det är ju sällan då för det är att det folk flest eller alltså nu har jag varit helle spelat i obosligan i, i mange många år själv så därför så känner jag till många av dessa spelarna men hade det inte varit för det så du kanske hørt om om många av de spelarna vi nu har snackat om det är ju sånt att hur dans du veta om de hvis du följer Premier League och så ser du startteamen men då hade du kanske hört om spelare på Røvfoss på något så det kan man nog inte regna med. Selv Kevin Cabran, som ble hentet for tre og en halv millioner, hadde ikke hørt man han før det stod med i avisen. Så det er jo litt sånn, hva man? Vil man at de skal hente? De kommer sannsynligvis ikke til å hente masse sånne sånn... de at de har hørt om det, sånn Fredrik Haugen-type spillere, ikke sant? Det er jo urealistisk, og hvis det hadde vært realistisk, er det det vi har lyst til? Det har vi jo lyst til at vi skal noen gang på sånne dyre spillere med høyene og ned? De kommer ikke til å gjøre det. De kommer til å gå for de sånne type spillere som vi har om nå. Og så får vi håpe at det treffer godt. To spillere som ikke vil snakke om er jo han Mamed Jaije. Han er en spennende spiss i Røyfoss som, som de kunne vurdert. Vi vet at han har vært aktuell tidligere. Og Frader Kristensen Dahl. Med, som i alle fall kunne vært aktuell hvis Tønnesen eh, forsvinner til elitserien Sindre Osestad i Grorud kanskje? Ja, absolutt Han hadde en nydelig målgivende passning i går til Oskar Så han begynner å spille seg varm eh, der Og det er jo i alle fall de sørledningene som gjør det godt Bør i alle fall eh, følge med på mm. Philip Bøkland har jo spilt fra start i Fredrikstad, for Fredrikstad i går Og gjør det godt der mm.
0: Er det noen i lokale, typen Fløy eller Arndal Som kunne vært aktuell for start?
1: Ja, nå så jeg en som heter Jon på chatten går og han mente at det var ingen i Arendal som, som kunne gå inn og forsterke laget men du har jo noen, har jo han Mats Nørby Matsen som har hatt en god sesong selv om han er 27 år du har, har en spennende midtbandespiller i Hafstad Tobias Hafstad som er ok og så har Hellen banket inn litt mål i siste men jeg tror ikke det der de kommer til å gå jeg tror vi skal Arendal som imponerer veldig om lagen, få lov til å være i fred og fortsette den gode jobben de gjør der med Roger Isolt i Fløy, som, som sliter om dagen, så er det jo han, eh, Mathias Grundekjern, de fleste snakker om, ung gutt eh, som har en vanvittig eh, X-faktor i det å være, han er midtbandspiller, i å være eh, trøkk i spillet, eh, gjenvinning, eh, god til å ta med seg ballen forbi ledd og sånn, så han, eh, ifølge rapporterne, mye, en del å lære enda med dette her med valg med ball og sånn, så det er nok litt tidlig for han enda skulle inn og og eh, get et startlag som skal rikke opp, men at et start følger med på de spillere som er best på andre divisjonslagene i området, det er jo helt åpenbart at de må.
0: Og så er jo lønningene nå tilbake på sånn 2015-2016 nivå. Kan vi for eksempel få en Danny N. Gussan på spissplass, eller en Nigel Rio Coker in på mitten.
1: Nei, ja, det håper jeg ikke. Jeg håper at de, håper at de, at de er ganske sikre på at det, det markedet vi har snakket om nå, er det som de sikter seg inn på. De, de, det er det de er nødt til og der finns det masse gode spillere. Jeg tror at den troppen start her nå er såpass lett å forsterke, for at den benken er, og den troppen er så tynn at bare det å løfte kvaliteten på treningsgrupper vil ha stor betydning. På hva skjer da når du spiller mot no offense mot unge gutter, men unge gutter som ikke har spilt seniorfotball, de skal du spille mot på trening og måle dem mot, og så blir det det du da møter i kamp er alltid vanskeligere enn du møter på trening. Det er jo en utfordring. Spillere i Bodeglimp ser, jo at når de kommer til kamp, så er det lettere det på trening så de romene som de romene som på en måte har vært stengt på trening det er åpne i kamp, så det er helt motsatt effekt så det er jo det aller aller viktigste for start for å ta steg på sikt, er jo å få inn en treningsgruppe som er stor nok og god nok til å få kvalitet i hverdagen.
0: Et spisnavn som jeg bare kaster inn på slutten her, det er Arne Gunnes i Levanger, som har skåret seks eller syv mål i andre divisjon i år og visst nok vært veldig god i rapporten fra Trøndelag Øhm ja. um, vi holder oss litt på spillekjøp. Lars B er jo er veldig ivrig, det vet vi. Han følger med oss, og det synes vi er veldig hyggelig. Han har sent in en bok med spørsmål. Vi får ikke tatt alle, Lars. Beklager det. Men vi ska ta ett, og det er et godt spørsmål, tenker jeg. Hvorfor skal klubben hente 6-7 spillere nå? Det siste året har jo alt handlet om lavelønninger og kutt. Er alt dette borte nå? Og starten drømmen åpenbart i føresett igjen. Nå er det egentlig det beste som kunne ha skjedd, at investorerne har makta over beslutningene. Og det er jo det som har skjedd her, at Start en drøm har fått sin trener i Sindre Kjelmland de har fått den daglige lederen de ville ha og Terje Markussen har på ingen måte gått inn i det her bare på av pur vi si, veldedighet han har fått tydelige signaler på at her er det penger å bruke for å forsterke både rundt trenerapparatet det skal komme en sportsleder og det skal komme inn nye spillere og det skal man si at det er urettferdelig men det er i hvert fall sånn at start en lut fattig klubb som har rike investorer som på en måte kan styre pengestrømmen litt etter hvilket humør de er i da, for å putte litt på, på spissen
1: Ja, de, altså du må huske at disse gutter har kommet inn og de har eh, tapt utrolig mye av sine egne penger Ja, de altså, det får mange glemmer av at det de har gått så langt for enkelt at du faktisk har måttet gjøre prioriteringer i privatlivet som har, som har ja, vært vanskelige for, for å skulle pøse inn nye penger i en idrettsklubb som du ser det går veldig dårlig med og det, når det da hadde virkelig mistet troen på de folkene som, som var der nå i de siste året, så, så må man jo ha en forståelse for at de da tenkte, ok, greit, nå vil vi trekke oss ut, nå har vi brukt såpass mye penger her, nå, nå har vi ikke mer å gå på. Og det at det da kan snu var jo veldig overraskende, og det er på Og da får jo Kjelmland i fall en bedre mulighet enn det kanskje Joey hadde på slutten med den spillergruppa han hadde råd over. Så sånn sett er det kanskje litt urettferdig mot Joey. For han hadde nok skulle ønske seg det han fikk litt forsterkninger inn mot seriestart. Da hadde nok han også fått lettere eh, arbeidsvilkår inn mot denne sesongen. Her. Men nå får Kjelmland den muligheten. Og det er jo bare nødvendig, rett og slett. Du kan godt si at det er for mye med fem 6 7 navn, kanskje. Men alle som har... Eh, Følgt med i dette gamet skjønner at Start har en alt for tynn tropp. Det ser sig selv når Jon Ole Reynersen fra spørseledere i Gori var her for noen uker siden og forteller at uh, Dissin Bank i Gori er langt, langt sterkere enn Start. Sin, så sier det jo litt om hvor, uh, hvor skoen trykker. Og uh, det må gjøres endringer i troppen.
0: Noen lurer på den nye assistenttreneren, Endre Eide fra Djerv 1919. Eller Gjærv, 1919. Det var dårlig høyelsen. Fryktelig hørtes ut som... Men vet du noe om han?
1: Ganske lite. Eh, litt det samme som... Eh, altså han er jo en... Eh, vi så det var frustrerte i går i klubben, for de mente å starte, hadde det hatt en prosess på jeg det. Du forstår det. De ikke,
0: det at en liten klubb føler seg litt overkjørt og at de ikke får noe kompensasjon?
1: Selvfølgelig. De sier jo at det var en symbolsk sum som ble tilbytt, og at det egentlig bare var nesten som å... Ja, at det var nesten respektløst å komme med en så, såpass liten sum i kompensasjon. Eh, og så er det jo, sånn er det jo, fotballen fungerer, og nå skal ikke, jeg har jeg ikke vært i disse møtene har ikke sett samtaler, har ikke sett mailkonspondansen så jeg vet jo ikke hvordan hvordan den dialogen har vært, men alle som driver på meg fotball fra det små, om det er trenere eller spillere, de ønsker jo å spille og trene på høyest mulig nivå. Og det ser vi gang etter gang, og at klubber blir skuffet over at en manglende lojalitet fra de som er der, av spillere og trenere, og en manglende respekt fra større klubber som kommer og dem. Men den næringskjeden er jo sånn i hele fotballen, helt til topps.
0: Men bør ikke lokale klubber få betalt, bør ikke elitseriklubbaen og første divisjonsklubbaen ha respekt for det?
1: Absolutt, og der kommer det jo sånn, derfor har de jo innført veldig gode kompensasjonsordninger for spillere, sånn at det, det er jo kjempedyrt å hente unge spillere. La oss si en spiller som har vært 24-23 år, eller 23 år da, det går en grense rundt det, som ikke har hatt proffkontakt eller noen ting, men som, som bare har spilt for for eksempel Rannesund da, fra 14 til han 21, så blir hentet start på proffkontakt. Med en gang de skal da gi han proffkontakt, så må de gi en ganske Betydlig sum til Rannesund for å få lov til det. Og så, så blir ofte klubberne enige på et eller annet vis ikke det skal være for dyrt så ikke det skal gå i vei inn for spillernes ønsker. Men fotballforbundet har jo da innført en del regler for å hindre at storklubber bare kan gå og plukke. Så der er det egentlig satt i, satt i gang ganske gode prosesser. Jeg vet at det er mange spillere hvor det har blitt faktisk et problem for. Så kan virke begge veier. Spillere som da har vært ja, i en liten klubb i mange år og gjort sin jobb der og så får det egentlig muligheten til å gå til en stor klubb men på grunn av utdanningskompensasjonen blir for dyr, så har ikke klubben råd til å hente dem, og det er jo egentlig ja, et like stort problem i andre retninger, mener jeg så man må finne en sånn mellomting og det er ofte klubbene gode til å snakke seg fram til en sånn mellomting hvor begge parter blir fornøyde
0: mm. Endreide, er vi ganske sikre på at Terje Markersen har bekreftet at han blir Ny assistentrener i start Håper uh, jeg da at vi får Ta en prat med Endreide I løpet av tirsdag eller onsdag uh, Hopper litt videre I spørsmålsboksen Vi hopper litt fra tema til tema her Men det får vel bare være Så Martin Engamo, synes det er veldig interessant Dette med spillestiden til Kjellblad Dere snakker mye om hvilke spillere som behersker denne Og hvem som ikke gjør det er det slik at alle spillere kan lære seg denne måten å spille på, eller finnes det begrensinger hos enkelte som gjør det vanskelig umulig, og bør da starte å være realistiske med de som i dag ikke mestrer det?
1: Det er jo et veldig både og spørsmål, det. og det er jo ofte et kjedelig svar, fordi at det er det mener ja, at det de aller aller fleste dekke så risikofylt mye av det enkel kaljøre, så s kan enkelke stå en, som stopper der en rättpassning up på en central mittbandspiller, som skal ægge en et grejt igen en lægge som men en skal ta masse ballen fram. Det er ofte ganske enkle tekniske utfølse som er mener at de alle aller fleste på i en starttrupet på enkel beherrskal vi de bare har verte, de har folk som sig sig at de har rammerne og det forstå,vad de, de kal så, så det er som del en af var. Men så er det klart, Jesper Dahland er ber en Vegard Bergan til å gjøre den tekniske utførelsen. Så selvfølgelig, jo bedre spillere du har teknisk til å gjøre denne type fotballen, jo ofte vil du lykkes med det, og jo bedre vil det sitte. Så det er jo, det er jo to sider av samme sak. Men Marius Lode i, i Glimt er jo et eksempel på en spiller som ikke var spesielt kjent for å være god med ball. Han var mest kjent for å være rask og løpe opp mot spillerene. Men eh, Kjell Knudsen og de der oppe har lært han på en, på en glimrende måte så, så det, er, det er to delt de kan ikke bare kaste for hvis du skal kaste på sjøen de som har vist til nå at ikke det behersker det så er det ganske fås med er i den starttroppen også det, her, her handler det om å finne balansen mellom å hente in noen som er kjempeflinke i den delen av spillet på å som allerede er der det er alt for dyrt å hente inn 20 nye spillere mm.
0: Morten Dahl spør om status på sportsleder og assistenttrener. Assistenttrener har vi jo snakket om. Han er klar og blir assistenttrener enn det. Men sportsleder er jo nå det neste på programmet, sånn, sånn som vi forstår det. At de på måte, nå skal først Sindre Kjelmland få satt sitt team, og så skal en sportsleder etter hvert på plass. Så spørsmålet er hvem som ska inn, og hva slags type skal man ha inn?
1: Ja, det går jo ganske i rad i nå, synes jeg. Det, det, det har skjedd ting de siste ukene. Det er jo sånn at vi snakket om, ja, det har vært litt stille den siste uka, tenkte jeg når jeg våkna i går, og så, og så var det liksom, ja, sportsleder, eh, nei, styreleder som er ferdig, eh, og du har en assistenttrener som er på vei in på samme dag, på en, det som skulle være en stille nyhetsdag, og så øh, vinner startenkamp i tillegg, så plutselig så ble det masse startnyheter, så det, det skjer jo virkelig ting i, i korridoren der, og det er, ja, jeg vil tippe at det har kommet et stok, godt stykke på vei i den uh, spørselige delen, uh, hvilken type de ønsker der, uh, og jeg er ganske sikker på at de ønsker en som, som uh, Kjelmeland uh, kan gå god for, da. at det er noe som passer inn med at... Uh, en som kjenner
0: Kjelmeland, du, eller? Fra før?
1: Ja, du har du ett navn der som...
0: som Magni Fanberg er jo et navn som jeg tenker... Altså det er på en måte bare et kvalifisert tips, men det er en man som har vært utviklingssjef i Brand, som nå er utviklingssjef i AIK, og som har, jeg vet, snakket litt med Lars Kjernås, og som snakket litt med... Eller i hvert fall har vært tett på Åsandemiljøet da han var i, i Brand. Det kan være en man som er, er aktuel. For Lars Kjernås tänkte jeg også kanskje kunne være en sportsleder, men han har... Han tror jeg ikke er aktuel i den sånne rolle, men han skal tettere på på en måte i en slags spillerlogistikk-rolle. Ja, for det vil, jo,
1: det vil jo endre kanskje hva en spørselleder må være. Vi ser det er veldig forskjellig en spørselleder gjør i de ulike klubbene. Noen steder er det, er det en spørselleder også ute og henter spillere, og scouter spillere og er på kamper. Det er jo sånn at Thomas Berlsen i Saabspur er på alle andre utviklingskamper i, i, i Norge omtrent og ser spillere selv. Men det er noen spørselledere som har mer ansvar for altså, må tenke strategisk på hvordan troppen ser ut, hvilke positioner trenger vi nye spillere i, sammen med å det samme med trenere. Og så kan de bruke scouter og agent, til å faktisk finne disse spillere som de trenger. Og så vil den spørselige lederen da kanskje være med i forhandlinger. Men det ser jo til Markus Nåsatene skal være en del av forhandlinger med spillere. Så det, 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 det er liksom litt spennende å høre hvordan de har kartlagt hvilke arbeidsområder denne spørselige lederen skal ha. Jeg tror ikke nødvendigvis at det trenger å være en sånn en eh, mann som skal gjøre alt mulig, fordi at når, hvis du da har Lars oss inne som scout, så, så vil du jo da si at de stoler på hans sine vurderinger eh, i og det å se på hvilke spillere som skal være aktuelle, og da trenger kanskje ikke sportssjefen å være så central i den delen.
0: Og så er det en klubb som har ganske dårlig økonomi, der jeg har jo vært klar på det, både i podcasten og med oss forrige uke, og, og seneste intervju med meg i går angående den assistenttrenersaken, at det er jo en klubb med masse midler, altså Kanskje kan de se at de klarer seg uten en sportsleder, i hvert fall nå på, på kort skikt, jeg vet jeg ikke, men signalene om har fått er i hvert fall at en sportsleder skal på plass etter hvert. Men vi får se hvem det, hvem det blir, og vi kommer selvfølgelig tilbake med mer status på det etter hvert. Vi kan snakke litt kjapt, vi, vi skal jo egentlig bare ha litt sånn kort etterkamp-podcast, men... Altså, vi har fått inn så mye spørsmål at det blir jo helt rørt, Daniel. Men,
1: ja. det, er, det er veldig, veldig gøy.
0: Veldig fint. Folk hører på oss, og det setter vi jo pris på. Det er noen som lurer på litt med dette her med styreleder, og ja, det var Ronny Lavik som spurte om det, styreleder, sykemeld, sportsleder, sykemeld. Nå har vel rett og slett begge de eh, sakte upp eller trukket sig fra sine roller, da, og lurer litt på hvorfor disse tingene skjer. Og det her handler jo veldig mye om en eh, organisasjon som ikke har vært på stell eh, med få ansatte, og og en helt vanvittig arbetspress på de involverte Som har vært en medvirkende årsak Det er vanskelig å snakke om sykemeldinger Og folk, helsa til folk på måte, Det er for det er personlig Men at arbetspress og arbeidsmengde Har vært en medvirkende årsak til at det har som det har blitt er, jo, er helt klart
1: Ja, du har jobbet i motbakke Du har, som, nå bruker Andreas Nilsen som et eksempel da, Som kommer inn da i en klubb Hvor eierne egentlig har sagt at de vil på en måte trekke ut pengene han har noen forventninger, han har hatt med seg inn der, hvor han skal inn og klubben i en viss retning, så ser han at det kanskje ikke er mulig. Og så har han en jobb på si, men så ser han at styre, styrelederjobben tar egentlig en 100% stilling, som det har vært. Hadde han kommet inn i dag, så hadde det en helt annen Nu Nå er jo i Markusen og tar de tingene som egentlig en dagleder ta, som ikke en styreleder i et fotballklubb skal ha for. Han fikk ansvar for alt for mye, og det visste han kanskje... Han har kanskje fått beskjed om det før han kom inn, men jeg tror ikke han skjønte hvilken rekkevidde av oppgaver han egentlig mot håndtere. Han måtte jo svare media, han måtte ta masse strategiske beslutninger som ikke egentlig de skal måtte ta i det dag til dag. Så det, jeg tror jo at når du har fått stablet på plass en, en B-organisasjon, som det jeg tror jeg de er ferdig med å gjøre nå, så vil arbeidspresset på de som jobber der være enklere. Du vil føle at du er en del av et team som som drar sammen mot noe, og som har en positiv retning. Og da vil du ikke kjenne på denne som jeg tror en del som man jobbet i start har følt på de siste årene og så er det som du sier jeg, jeg kan ikke når jeg snakker for Andreas Nilsen så har ikke jeg med han de siste ukene jeg håper at det går bra med han men det er kun basert på det man har sett fra utsida
0: mm. eh, Vi går, eh, vi nærmer oss slutten men vi må ta noen spørsmål som har kommet på tampen her som jeg mistenker kommer fra litt eh, østover i, i fylket det er Kristoffer Sørdal som lurer på hvordan det blir neste sasong det er mot Arendal og Gjerg spiller i elitserien og i Bjørnevik som spør om han vil vurdere å selge Sør Arena til Jerv og leie Kristiansand Staden for eventuelle hjemmekamper i postnod ja. Det er gode tider i Grimstad.
1: Ja, det er gode tider i Grimstad. De har et, et kjempelag om dagen, synes jeg. De, de burde gått opp til 4-1 i går og avgjort kampen mot Ulskisa og lagt seg på direkte opprykk. Så sa Arne Sandstad etter kampen at de litt tomme og kanskje kjørt litt for mye kontringer i går, og da ja, var det litt uheldige på slutten å slappe inn, sånn at det ble 3-3. Sånn de, litt der momentum, men kanskje ikke ut. Nå skal de møte Ålesund borte, Ranheim borte de neste to kampene, før de møter Hamkam hjemme etter ferien. De har et tøft program foran seg, men de har jo hatt en fantastisk sesong. De har vært eh, solide, de jobber ekstremt hardt, og så har de nå gjort noen signeringer. Daniel Roach er tilbake igjen på stoppeplass, som de egentlig hentet i fjor. Han er altså... Sånn som, sånn som jeg så han han kom til Jervi i fjor, før han røy korspående, så var han kanskje en av divisjonens beste midtstopper. Han er nå tilbake igjen der. Det har Vikmann og gjengen som styrer på mitten og så har det da en spiller som, jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er kanskje den beste spilleren som har spilt i Oboesligaen. <laughs> ja, sånn som man holder på nå, så er det helt sykt å se på. Han, han dominerer fullstendig i mange av kamperne. Han, han står nå med fire måler, fire S, eller fem måler, rett og slett. Han bør ha da så mange. Han er i stand, hvis de klarer å han, så er han i stand til... For det er såpass gode mange av de andre spillene, også Diego Campos og så videre, er jo såpass bra spillere. Og de har god dekning også. Så bare på venstrebekken, de kan spille med Iman Mafi, de kan spille med Soli. Serne Kov kan gå inn på høyrebekken, de kan bytte inn Nordheim, de kan... I går med Thomas Koch på benken. De han var en fin bredd i troppen også. Og når det er så lenge de da stjernerne leverer så utrolig godt som de gjør om dagen, så er det faktisk en reell... Utfordret til å være med der oppe. Men så vet vi at fotballen er utrolig sjørt. Det, det er kort vei nedover på tabellen øyne, hvis du begynner å tape kamper. Og ja, jeg, jeg vet ikke hvordan vi skal klare å beholde Rilles Furtado ut sesongen. Jeg kan ikke, altså, vi vet jo at det er mange elitseriklubber som er interessert, og det er bare sånn fotballen fungerer, at hvis du er alt for god for å og så blir du hentet til en bedre klubb og for meg så ser ut som han er alt for god for å spille OBOS-ligan akkurat nå.
0: Han er 23 år, og har en kontrakt start, i start med Jerv ut 2022. Altså, ja. Så han kan på en måte ikke hentes gratis heller. Han kan nei, nei. i hvert fall sikre litt penger i kassa for Jerv, som i tillegg har solgt Michael Baidu for en eller to millioner.
1: Ja, det var det som, litt av grunnen til at vi nå, før sesongen gjettet, vi hadde Jerv på sjette eller syvende plass i tabelltipset, og så gikk Michael Baido dagen før overgangsvinduet stengte, ble han hentet bort, og da var vi litt sånn hmm, det har sett såpass bra ut med Campos, Baidu, Furtado bak spissen at, ei, hva vil dette se si for Jervs oppbyggsjanse så takker vi de ner noen plasser på tabellen og så hadde det vist seg at det egentlig ikke var no tap i det hele tatt, at det har kanskje bare frigjort enda mer plass til de andre offensive spillerne, så nei, jeg er mektig imponert over det Jerv har fått til i år, og så tror jeg at hvis du ser på oddsen, så er jeg fortsatt start etter å komme foran Jerv for tabellen. Jeg tror fortsatt det kommer til å skje. Så det er sikkert mange som synes jeg er helt idiot som synes det. Men det er faktisk bare 8, 8 poeng som skiller lagene. Når vi går til sommerferien, så kan det fort bli enda mindre. Så dette, men vi må bare hylle Jerv for det de har gjort. Og så får vi håpe at start begynner å ta de poengene de skal ha. Så kan det fort bli, altså, helt realistisk akkurat nå, så typer både at start og Jerv fort ender opp i denne kvalikmiksen og fort kan møte hverandre i, i høst.
0: Det hadde vært veldig, veldig gøy. Willis Furtado, aktuel mann for start? Nei.
1: Nei, det nekter jeg, tror. Det ville vært respektløst nesten for et lag som ligger åtte poeng bak på tabellen, og en man som herjer så mye. Skal de selge han, så må de i hvert fall selge han ut av ligaen og selge han til en litseriklubb. Mm. En, en
0: vi glemte å snakke om i startpraten var matsande Vi var vel så vidt innom den, men slags, si litt kjapt om hva slags spiller starter for.
1: De får en jo en støddig spiller, en litt sånn, uten å sammenligne med, med Belly eller, eller ja, på, på måten han spiller på for det er ikke helt samme type spillere så det er, liksom, det er at de har et fint driv med ball de har gode basisferdigheter kan potensielt score litt mål det kommer litt an på hvor de bruker han Sande om de bruker han som en sekser altså sentralt på midten, eller om de bruker han i en offensiv midt men han gir troppen en anvendelighet som de trenger, han gir de en basisferdighet som de trenger. For at du ser det, det var det jeg var så fint med Belli nå, at han viser at han har det der mellomromskapasiteten til å kunne håndtere smårom. Det har det for få spillere som kan, og, og sand er bare noen spillere som, som Kjelmland kjenner godt, og som, som vil passe den måten å spille. Bare godt drive med ballen, blant annet. Veldig bra!
0: Jeg tror vi runde av dagens podcast Der, Jeg håper folk har fått litt svar På ditt spørsmål som man har Etter att startet har KFM Nå er det Rødfoss på lørdag Rødfoss hjemme, og så
1: Blink hjemme på onsdag to... Er Rødfoss borte på lørdag eller? Nei, det er hjemme hjemme,
0: hjemme, hjemme. Fantastisk
1: det er... Bare kom seg på kamp det kommer bare komme seg på kamp, og, og det er litt sånn hvis de nå, nå vet at du runder av, men det ble dessverre ikke sånn. Uh, hvis de nå klarer å ta fire eller seks poeng på de to hjemmekampene, så har de satt sig selv i en ok position før det som blir en, en litt lengre pause før neste kamp. Ja.
0: Så kan vi jo nevne at det her er ikke den siste podcasten den uka her. Vi er på, tilbake på fredag med det vi kan kalle en liten bonuspodcast. Da har vi med en just yes, i forbindelse med en, å vi si det, en större sak om start og de siste åren som start har vært igenom som jag tror folk som är intresserade i start kan glädje sig till, skulle jag bara säga si så. Sånn? Absolut, absolut. Och så är vi tillbaka då på fredag med en specialpodcast i den forbindelse. Fram till oss på sociala medier och det stoffet vart på fn.no, bland annat Daniels domheter kampen mot KFUM den vil utvide din fotballhorisont på best mulig måte. Eller
1: bakke som er utvidinger den. Er ikke,
0: <laughs> ikke snakk da sjølver.
1: Ha det.